1: khairan atas materi yang telah Anda sampaikan tentang kata tentang keutamaan dan keistimewaan dakwah para Rasul Dan untuk selanjutnya Kami ajak semua para pendengar untuk berserah jawab Dengan Ustadz Dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan Di pagi hari ini Nah untuk yang pertama Kami angkat dari pertanyaan-pertanyaan singkat lebih dahulu Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Barakalofik Ustaz bagaimanakah dakwah yang Tersebar di masyarakat Yang menetapkan 40 hari empat puluh hari dalam satu tahun atau tiga hari dalam satu bulan atau empat bulan sekali dalam semur hidup apakah memang ini termasuk dari salah satu cara dakwah Rasulullah Sosalam mohon dijelaskan
0: baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah e, didasari dengan ilmu dakwahnya Nabi Muhammad dan para sahabat semua didasari oleh ilmu namun apa yang kita lihat di zaman sekarang ini banyak di antara dakwah-dakwah itu tidak berlandaskan ilmu, namun berlandaskan hawa nafsu atau akal mereka masing-masing dan tidak dilandasi dengan ilmu yang jelas, ya, tidak dilandasi dengan Al-Quran, tidak pula dilandasi dengan hadis Nabi yang mulia saw. Maka kita lihat di antara dakwah-dakwah yang menyimpang itu ya, di mana di antara mereka menetapkan adanya ya khuruj ini yani keluar dari rumah, ya sebulan dalam sebulan itu sehari dalam tiga bulan sekian hari, ya dan seterusnya demikian seperti yang tadi dikatakan oleh yang bertanya. Maka ini semua atau dakwah model seperti ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia saw, tidak ada contoh dari dakwahnya para, para para sahabat, tidak ada contoh dari dakwahnya para tabiin dan seterusnya. Maka ini yang dibuat-buat oleh sebagian orang, ya dan tidak ada ya, penekanan-penekanan dalam masalah akidah, masalah tauhid, tidak diajarkan masalah tauhid, bagaimana kita harus bertauhid dan menjauhkan perbuatan syirik dan seterusnya demikian. Jadi inilah yang kita lihat dari penyimpangan yang ada ini dan apa yang kita saksikan pada sebagian kaum Muslimin di mana mereka khuruj. keluar dari rumah untuk katanya melakukan dakwah kesana kemari dan lain sebagainya padahal di negerinya atau di kampungnya tidak terurus dakwah itu namun dia lebih mengurus dakwah di negeri orang atau di kampung orang nah inilah yang kita lihat fenomenanya di akhir zaman seperti ini lebih lebih kebanyakan mereka adalah jahil lebih lebih kebanyakan mereka adalah tidak faham Din tidak faham agama tidak mengerti aqidah tidak mengerti bagaimana beribadah dengan benar dan lain sebagainya sehingga ya, mereka berdakwah hanya sebatas ya, yakni Kemampuan yang mereka miliki Dan tentunya tidak sekali lagi Didasari oleh ilmu Dan ini yang sangat disayangkan Dan terjadi berbagai macam penyimpangan Penyimpangan tentunya pasti Karena dakwah yang tidak Didasari oleh ilmu ini ya, Tidak akan e, Baik tidak akan benar dan e, Banyak para ahli ilmu menjelaskan Bahwa dakwah ini haruslah Berdiri dari ilmu dan tentunya dengan e, cara-cara yang, yang baik dalam penyebarannya dan mudah-mudahan dengan demikian yakni yani dengan cara kita mencontoh dakwahnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu ya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di atau pada kehidupan dunia ini. Allah
1: Taala alam. Baik, Ustadz tentangat berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz mohon dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwasanya penetapan tadi tentang jam, dakwah jamaah, salah satu jamaah yang penetapan hari dan sebagainya itu tidak berbeda dengan apa-apa kegiatan yang ada seperti tabligh akbar dan bedah buku. Apakah memang demikian, Ustaz? Mohon dijelaskan. Ustaz. Apakah ada persamaan atau perbedaan antara penetapan mereka yang keluar tadi dengan dengan bentuk-bentuk kajian yang ada di luar seperti tabligh akbar ataupun medah buku Ustaz.
0: Iya, jelas ini penganalogian yang keliru, ya, kias yang tidak benar sebagaimana kaidah mengatakan al kiasum ma'al fariq batil. Kias yang tidak benar itu adalah batil, tertolak. Maka nah, tidak bisa disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya la apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu maka lihatlah yakni dakwah yang berasal dari golongan atau kelompok orang orang yang seperti itu yang berdakwah tanpa dasar ilmu tanpa dasar ya yakni jelas ilmu syar'i dan tentunya mereka sendiri adalah berdasarnya awam dalam masalah dakwah tidak mengerti dalam masalah dakwah Kemudian ya, sudah pasti berbeda dengan mereka-mereka yang melandasi dakwahnya dengan ilmu ini. Dan menginginkan agar umat ini e, cerdas, agar umat ini berilmu, bersikap ilmiah, ya, dapat bersikap ilmiah ke depannya. Nah inilah ya, yakni cara yang berbeda sekali lagi. Dan sudah dikatakan bahwa e, jalan yang kita tempuh hanyalah jalan para nabi, para rasul, Obil ya, khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat, di mana jalan dakwahnya Nabi Muhammad ini ya, didasari oleh ilmu, sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam ayat yang mulia, ya ala basirat ya, di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti diriku, jadi benar-benar dakwah ini harus ya, ya, ini berasal dari orang yang berilmu dan tidak dibenarkan untuk... Perdakwah bagi mereka yang tidak berilmu Faljahilu La yasluh ayyakuna da'ian, Maka seorang yang bodoh itu tidak pantas untuk menjadi seorang da'i Wallahu
1: ta'ala alam Namun Ustaz atas jawabannya telah untuk berikan Dan satu pertanyaan kembali dari pesan singkat sebelum kita beralih Untuk mengangkat pe- telepon dari para pendengar yang ingin bertanya Ustaz Pusat manakah yang lebih utama berdakwah kepada orang yang non-Muslim atau kepada orang Islam yang tersesat Ustaz? Mohon dijelaskan dari Bapak Effendi di Cingkareng, Ustaz.
0: Tentunya kedua-duanya utama dan kedua-duanya memiliki, klub, memiliki uh, yakni kebaikan tersendiri. Nabi Muhammad SAW tentunya mendakwahkan orang-orang musyrikin di zamannya, orang-orang non-Islam di zamannya, non-Muslim di zamannya. Dan tentunya setelah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membina mereka yang masuk agama Islam, ya, membina orang-orang yang masuk kepada agama Islam dengan binaan yang baik, sehingga jadilah generasi para sahabat sebaik-baik generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua-duanya adalah, ya, yakni memiliki keutamaan tersendiri, ya kedua-duanya jelas. Bagaimana hadis ya, secara umum mengatakan لا يهدي الله بكار جوهر واحد الخير لكم من همور النعم. jika seorang yang mendapatkan hidayah Allah berkat dakwahmu itu, maka yang demikian adalah lebih baik bagimu daripada untak merah. Ini yani Nabi yang mulia sasala menjelaskan secara umum tentang keutamaan dakwah ini. Ya, apakah dakwah ini ditujukan kepada non-Muslim misalnya? atau ke- kepada orang Islam itu sendiri yang memang belum mengerti agama ini, belum mengerti akidah yang sahih, belum faham mengenai yakni ibadah yang benar dan seterusnya demikian. Nah ini masing-masing ya, jelas yakni harus diperhatikan dan memberi, ya, mendapatkan ya, sekali lagi perhatian dari kita semua agar kita dapat mengembangkan dakwah Islam ini dan dakwah Islam itu sendiri dapat Diamalkan oleh orang Islam itu sendiri yang memang ya pada zaman sekarang ini banyak diantara kaum Muslimin, ya disayangkan tidak faham din, tidak faham agama dan inilah yang sangat ya, menyedihkan eh, di hati kita yang kita lihat di zaman sekarang ternyata banyak dari umat Islam yang jahil terhadap agamanya, yang tidak faham mengenai akidahnya, tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah fenomena yang kita lihat di negeri kita sekarang ini maka wajib bagi kita untuk menyebarkan dakwah tauhid di negeri kita agar masyarakat atau umat Islam di negeri ini kembali kepada tauhidnya kembali kepada yakni keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah Subhanahu dan tidak berbuat syirik ya, dalam kehidupan dunia wallah taala
1: Zahra 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 saya Zahra Zahra
0: Zahra dulu sebelum mengetahui sunah ini, kan saya sering dianjurkan untuk membaca uh, Yasin Zahra lalu kayak maulid maulid dan saya juga banyak buku-buku seperti itu. Setelah mengetahui sunnah ini kan saya tidak pernah melakukannya lagi. Lalu sebaiknya buku-buku itu dibuang atau diberikan orang yang masih membacanya gitu Pak Ustaz. Gitu aja Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Buku yang menyimpang tadi atau e, referensi-referensi yang berisikan penyimpangan-penyimpangan ...dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada dasar dari Nabi SAW... ...maka buku-buku tersebut haruslah... ...yakni diamankan dari generasi muda... ...dari anak-anak ataupun dari yang lainnya... ...dan boleh disimpan secara khusus... ...dan ditulis di, di, di lembaran pertama dari buku tersebut... atau ...di cover buku itu bahwa buku ini menyimpang... Ya, ...buku ini e, menyesatkan misalnya dan sebagainya... ...terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam buku ini... ...dan seterusnya, jadi... Ada catatan ya, tersendiri dalam uh, dari atau tentang buku tersebut, ya. dan uh, uh, sekali lagi tidaklah dipajang begitu saja, tidaklah diberikan ya, begitu saja kepada orang-orang, namun disimpan saja terlebih dahulu dan bisa saja diberikan kepada uh, orang-orang tertentu agar bisa membantahnya atau mengoreksinya dan menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan dari buku-buku yang demikian itu. ya, Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak boleh diberikan kepada uh, sembarang orang, ya, tidak boleh diberikan kepada sembarang orang dan bisa diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang sudah faham akidah, sudah faham agama ini agar bisa, yakni, Menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dari buku tersebut agar orang-orang yang membacanya itu, orang-orang lain yang membacanya, bisa paham, bisa mengerti apa penyimpangan yang terdapat dalam buku tersebut. Dan ini kewajiban bagi mereka yang mengetahuinya agar menyampaikan kepada yang belum mengetahuinya, Wallah Nah,
1: baik kita angkat berikutnya dengan telepon kita yang kedua dari Bekasi, silakan Ibu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh
2: Iya, Pak Ustadz, saya ni mau nanya Pak Ustadz masalah untuk umroh. Insya Allah saya ada rencana umroh bulan depan. Nah, saya kan belum tahu maksudnya untuk sunnah yang Nabi itu di sana kan dibilang kita banyak beribadah di makam Rasul. Itu apakah kita boleh sholat di sana, Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima
1: kasih Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz
0: Ya baik yang pertama sekali Yang perlu Ibu ketahui Dan jamaah ketahui bahwa Niat kita datang ke negeri Madinah Adalah untuk menziarahi Masjid Nabawi Ya bukan menziarahi Kubur beliau Jadi niat yang pertama itu jelas Ya ini sekali lagi adalah untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Sebagaimana Nabi yang mulia s.a.w. telah bersabda dalam hadis yang sahih. Illa ila Janganlah diadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada tiga masjid. Nah diantara tiga masjid itu beliau sebutkan masjid masjidku Ini Masjid Nabawi. Jadi niat yang pertama yang harus ada pada diri seorang muslim. Ya, ketika akan datang ke negeri Madinah. Safar ke negeri Madinah. Menuju negeri Madinah adalah. Menziarahi masjid beliau. Kemudian yang kedua. Sampainya kita di masjid beliau. Tentu kita bisa. yakni Tentunya. Eh, setelah kita salat di dalamnya. Ya, salat di dalam masjid Nabawi. Eh, maka kita boleh. Ya, dan dipersilakan untuk menziarahi kubur beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yang ketiga. Apa yang kita lakukan setelah itu tentunya kita memperbanyak ya, ibadah di dalamnya. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Ya, dan tentunya sholat di tempat mana saja dari Masjid Nabawi itu dibenarkan. Dan mendapatkan pahala yang besar. Dan jangan ya ini ada keyakinan yakni harus sholat itu di belakang persis. yakni arahnya itu arah belakang uh, kubur Nabi. Salam. Nah, tidak demikian. Jadi, dimanapun kita bisa salat, kita ada tempat untuk salat, silakan salat. Ya, terlebih apabila kita bisa menuju rawdoh Ya, rawdoh itu adalah taman, artinya taman atau tempat antara kubur nabi dengan mimbar nabi. Nah, itu tempat yang baik sekali, dan kelak tempat tersebut akan menjadi saksi di negeri akhirat. Atas perbuatan kita, ya maka kita bisa sholat di dalamnya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang dibenarkan. Dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan ya, agama ini, tidak boleh melakukan bidah-bidah di dalamnya ataupun perbuatan syirik di dalamnya. Karena masih banyak di antara uh, kaum muslimin ketika datang misalnya ke Masjid Nabawi, tujuannya itu ke kubur Nabi, lalu di sana berbuat kesyirikan. Seperti minta-minta kepada Nabi Muhammad, ya, dikatakan oleh mereka, misalnya di antara mereka berkata, "Wahai Rasul, berikanlah aku rezeki misalnya, wahai Rasul, ya, berikanlah aku ini keturunan dan lain sebagainya." Nah, ini semua adalah syirik, semuanya adalah perbu- perbuatan syirik, ya, perbuatan dosa besar yang paling besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak boleh kita di dalam Masjid Nabawi itu melakukan berbagai macam kesyirikan atau misalnya lagi yakni mencari keberkahan pada dinding Masjid Nabawi misalnya ya di usap-usap ya kita usap dinding Masjid Nabawi dalam rangka tabarruk mencari keberkahannya dan sebagainya bukan demikian caranya yakni mencari keberkahannya itu dengan cara tentunya salat di dalamnya membaca Al-Qur'an di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, itu caranya itu cara yang benar yakni mencari keberkahan di dalam Masjid Nabawi jadi, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang uh, awam, yang jahil, yang tidak faham mengenai akidah ini. Uh, jangan kita lakukan. Uh, kita hendaknya melakukan segala sesuatu dalam agama ini harus berlandaskan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, radhiyallahu Ta'ala anhum, ajma'in, dan mudah-mudahan. Sekali lagi dengan kajian singkat ini kita bisa memahami bagaimana dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul. Dan bisa pula kita terapkan dalam kehidupan di dunia ini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Bagi kita semua, lebih kurangnya saya mohon maaf.